0: Должен вам сказать, что мы вовсе не хотим завоевывать никакой космос. Мы хотим расширить Землю до его границ. Приветствую тебя, человечество! Это еженедельные новости науки и космоса на Red RedBarn подкаст. Начинаем мы, как всегда, с любимой красной планеты, имеются крайне занятные новости – Почти вся вода, которая покрывала древний Марс, может быть сегодня запечатана в минералах, погребенных под его поверхностью, Они а не улетучилась в космос, как считалось ранее. К такому выводу пришла команда планетологов в ходе моделирования, основанного на наблюдениях марсоходов, орбитальных аппаратов и анализе метеоритов, попавших на Землю. Выводы ученые представили в журнале Science. До 99% воды на Марсе, вероятно, было потеряно из-за необратимой гидрации. Это помогает разрешить очевидные недостатки идеи и убегания в космос, а именно несоответствие между прогнозируемыми темпами атмосферных потерь, современным отношением дейтерия к водороду и оценками того, сколько воды когда-то покрывала его поверхность. Древний Марс был покрыт морями, реками и океанами, о чем свидетельствуют высохшие русла и реликтовые береговые линии. Однако сегодня воды на Красной планете осталось очень мало, и в основном она запечатана в ледяных шапках на полюсах. Предыдущие исследования предполагают, что потерянная вода улетучивалась в космос в течение нескольких миллиардов лет. Это частично подтверждается наблюдаемым в настоящее время отношением дейтерия к водороду в атмосфере. Однако изменения текущей скорости потери воды слишком малы, чтобы только ей можно было объяснить ее почти полное исчезновение. Разработанная модель предполагает, что большую часть поверхности воды, это от 40 до 95%, Марс потерял в период между 4 и 3,7 миллиардами лет назад. При этом от 30 до 99% от всего ее первоначального количества оказалось запечатанными в минералы которые сегодня погребены в коре, а оставшаяся на поверхности часть постепенно убежала в космос. И это совсем не все о Марсе. Обычному обывателю теперь доступна больше информации о соседей Земли по причине того, что вышел в свет 84-страничный атлас Марса, содержащий данные о климате. При изготовлении атласа применялись географические методы, разработанные для земных карт. Помимо информации о рельефе Красной планеты, он содержит климатические данные и данные об облачном покрове. «Атлас» будет представлен на 52-й лунной и планетарной научной конференции, он в настоящее время доступен на английском, венгерском и чешском языках, а через некоторое время станет доступен и в электронном виде. Основная часть «Атласа» состоит из серии двойных разворотов, показывающих каждый из 30 картографических четырехугольников. Формы рельефа, созданные лавой, ветром, водой и льдом, показаны отдельно на топографической базовой карте. На ней выделяются такие особенности, как дюнные поля, горные вершины, вулканические кальдеры, пещеры, древние высохшие озера и дельты, а также линии разломов. Впервые в опубликованный «Атлас Марса» включены климатические карты, которые показывают 13 климатических зон с границами, определенными путем объединения сезонных температурных данных и данных о льдином покрове. Ряд климатических диаграмм показывает изменения температуры в течение марсианского года для каждой из зон. Кроме того, погодная карта показывает температуру на поверхности по всему западному полушарию Марса в два годовых солнцестояния. «Атлас» также включает карту «Альбедо», полученную на основе данных «Марс Экспресс» и «Марс Глобал На ней отображено количество солнечного света, отраженного от поверхности области с высокой облачностью и максимальную площадь, покрытую сезонными шапками, замерзшего углекислого газа и водяного льда на марсианских полюсах. Еще один огромный камень летит к нам. 21 марта в 19.03 по московскому времени астероид 2001 FO32 максимально сблизится с Землей. Он прилетит на расстоянии примерно в 2 миллиона километров и станет самым крупным астероидом, приблизившимся к нашей планете в этом году. Обнаруженный в марте 2001 года околоземный астероид из группы Аполлона 2001 FO32 имеет диаметр 914 метров. Во время приближения к Земле он будет двигаться с необычно высокой скоростью, примерно 124 тысячи километров в час. Это больше, чем у большинства других астероидов. Причина такого быстрого приближения кроется в сильно наклонной и вытянутой около солнечной орбите астероида. Она то приближается ближе к Солнцу, чем Меркурий, то уводит его вдвое дальше, чем Марс. Астероид совершает один оборот вокруг звезды каждые 810 дней. Сейчас об этом объекте мало что известно, поэтому его приближение дает ученым прекрасную возможность узнать много нового об этом астероиде. Несмотря на то, что астероид относится к категории потенциально опасных, угрозы столкновений с Землей нет. Ближайшее расстояние до него будет примерно 5,25 раза больше расстояния от Земли до Луны. После прохода мимо Земли, FO-32 продолжит путешествие, но а к нашей планете максимально приблизится к 2052 году. Тогда он пройдет примерно в 7 лунных расстояниях, или в 2,8 миллионов километров. И, кстати, более 95% околоземных астероидов размером с FO32 или больше уже обнаружены, отслежены и каталогизированы. Ни один из крупных астероидов в каталоге не имеет никаких шансов столкнуться с Землей в течение следующего столетия. Поговорим о жизни вне Земли. Найденные на Международной космической станции микробы были впервые идентифицированы учеными. Соответствующее научное исследование было опубликовано в журнале «Frontiers in Microbiology». Четыре неизвестных науки штамма бактерий были обнаружены в разных местах на МКС. Микроорганизмы нашли в верхней панели исследовательской станции, в куполе на поверхности обеденного стола и в старом нейрофильтре, который отправили на Землю в 2011 году. Специалисты рассказали, что три из четырех штаммов были выделены еще в 2015-2016 годах. Новые бактерии обнаружили работающие на МКС на Земле ученые из США и Индии. Все четыре штамма принадлежат семейству бактерий, обитающих в почве и пресной воде. Биологи отметили, что данные бактерии не могут навредить человеку. Напротив, они бывают полезны при разведении флоры. Уточняется, что микроорганизмы участвуют в азофиксации и могут бороться с патогенами растений. В сообщениях ученых говорится, что только один из штаммов, найденных в нейрофильтре, был идентифицирован как метилорубром радисианум. Остальные три штамма секвентировали и отнесли к новому виду бактерий. Работающие над изучением бактерий генетики Южно-Калифорнийского университета предложили назвать новый вид в честь известного индийского ученого Аджмала Хана. В заключении специалисты отметили, что появление связанных с растительностью бактерий неудивительно, так как на МКС выращивают различные виды овощных культур, например, помидоры и салат. Также генетики заявили, что надеются на новые открытия, так как космонавты собрали на станции около тысячи образцов, которые ожидают отправки на Землю. И в общем, НАСА и другие космические агентства длительное время ведут мониторинг микробной среды МКС. В частности, осенью 2015 года специалисты обнаружили на станции бактерии и грибы, в том числе потенциально опасные для жизни космонавтов микроорганизмы. Дальше у нас новости о родном телескопе Хаббл и его наконец-то подчинили. Камеры высокого разрешения Wired Field Camera 3 космического телескопа снова исправна. Руководители проекта заявили, что инструмент подчинили и теперь он полностью готов к работе. Сейчас телескоп полноценно вернулся к своей исследовательской деятельности. 7 марта в системе WiFiC3 была замечена программная ошибка, после чего камера была выключена и переведена в безопасный режим. Проверка показала, что у камеры телескопа понизилось напряжение источника питания, из-за чего сработала внутренняя защита прибора. Анализ выявил, что уровни напряжения в источнике питания в ef 3 медленно снижались с течением времени по мере старения их электроники. Электроника подвергалась воздействию более низких температур, когда оборудование было выключено и находилось в безопасном режиме. Этот фактор в сочетании с мощностью, употребляемой компонентами прибора при повторном включении, способствовал небольшому колебанию напряжения, которое пристановило восстановление камеры Хаббл. Эксперты считают, что для большей безопасности следует снизить предел низкого напряжения, чтобы избежать приостановки работы в UFC 3 в будущем. Ну и главное, что он снова в строю и радует новыми снимками. И, кстати, НАСА опубликовала уже новый — это планетарная туманность созвездия Лебедя, расположенная приблизительно в пяти тысячах световых лет от нас. Интересно, что формированию данной туманности ABLE-78 причастна заново рожденная звезда — И если вы не знали, то планетарные туманности формируются при сборе внешних слоев красных гигантов и сверхгигантов на завершающей стадии их эволюции, и в результате этого образуется белый карлик. Фото этого чуда вы сможете увидеть у нас в группе ВКонтакте. Ну а дальше пробежимся по странам и начнем с нашей Родины. Ракету-носитель «Союз-2» впервые за много десятилетий сменившую цветовую гамму с серо-оранжевой на бело-голубую установили на стартовом комплексе космодрома «Байконур». В преддверии запланировано на 20 марта пуска. В 15.30 по московскому времени начался вывоз ракеты космического назначения. Железнодорожный состав покинул помещение монтажно-испытательного корпуса площадки номер 31. Далее она была доставлена на стартовый стол и установлена. Завтра утром состоится заседание Государственной комиссии, по итогам которого примут решение о заправке ракеты компонентами топлива и точном времени старта. Предварительно он намечен на 9 часов 7 минут. Космос планируется отправить большое количество спутников со всевозможных стран нашей планеты. Кроме того, на орбиту запустят российский аппарат нио Сириус-ДЗЗ и Орбикрафт-Зоркий. Японские коллеги тоже не отстают. Стендовые испытания новой двуступенчатой ракеты-носителя H-3 провело японское агентство аэрокосмических исследований. Испытания были одним из этапов по подготовке к запуску и проходили на космодроме Тенгисима. Сообщается, что ракета успешно прошла криогенные испытания по заправке жидким топливом. Предполагается, что пуск H3 состоится 1 апреля 2022 года. Изделие сможет вывести на гелиосинхронную орбиту груз массой более 4 тонн, а на геопереходную — более 6,5 тонн. Новая ракета-носитель является самой крупной в Японии, работающей на жидком топливе. Она имеет длину 63 метра и диаметр 5,2 метра. По сравнению с предыдущей версией H2A, она имеет более чем в 1,3 раза большую полезную нагрузку. Однако при этом ожидается, что стоимость производства такой ракеты снизится вдвое и составит 5 миллиардов йен. Это 46 миллионов долларов. Напомню, что геопереходная орбита позволяет доставить космический аппарат на круговую геостационарную орбиту, после чего период обращения спутника вокруг Земли станет равным одним суткам. Это позволяет размещать ретрансляторы в определенной точке на небосводе и широко используется в системах связи. Китай завершил технико-геномическое обоснование четвертого этапа своей программы исследований Луны — и, как окажется в будущем, построить там международную лунную исследовательскую станцию на Южном полюсе, заявил главный конструктор китайской программы исследования Луны товарищ У Вэньжэнь. В интервью изданию China Space News У указал, что на четвертом этапе программы освоения Луны планируются три миссии — Программа включает в себя сбор лунных образцов с южного полюса в рамках миссии Чень-Э6, детальные исследования ресурсов южного полюса Луны в рамках миссии Чень-Э7 и тестирование ключевых технологий в рамках подготовки и строительства луны исследовательской станции в рамках миссии Чень-Э8. Он заявил, что на южном полюсе Луны могут иметь место полярный день и ночь, как на северном и южном полюсах Земли. Период вращения Луны равен периоду ее обращения, который составляет 28 дней. Таким образом, на южном полюсе Луны может быть более 180 световых дней подряд чтобы это было очень удобно для астронавтов, проводящих научные исследования. И как вы помните, 9 марта Китай и Россия подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу строительства Международной научно-исследовательской станции на Луне. У отметил, что в рамках меморандума о взаимопонимании Китай и Россия будут исследовать свой опыт в области космической науки, исследований и разработок, а также свое космическое оборудование и технологии. Обе страны совместно разрабатывают дорожную карту строительства международной лудно-исследовательской станции, осуществляя тесное сотрудничество в планировании, демонстрации, проектировании, разработки, реализации и эксплуатации проекта, отметил товарищ У. И наконец, новости с Земли. На Байкале запустили крупнейший в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп Байкал-GVD. Введенную эксплуатацию прибор поможет ученым изучить эволюцию галактик и вселенной. По словам министра науки и высшего образования России Валерия Филькова, это важно для региона, так как наука – один из драйверов развития территории. Как рассказал директор Института ядерных исследований РАН Максим Либанов, на строительство проекта было потрачено 2,5 миллиарда рублей. Установка занимает площадь около 5 квадратных километров, со временем нам будет дополнено. Директор Объединенного института ядерных исследований Академик Ран Григорий Трубников в свою очередь назвал очередным триумфом российских ученых и международного научного сотрудничества начало работы телескопа, который позволит регистрировать лучшую на порядок статистику нейтрино, чем это было возможно в предыдущие года. Это были новости космоса на RedBarn Podcast. Следите за нами и знайте, что информационная вселенная бесконечна.